0: Es cierto. Siempre he sido nervioso. Muy nervioso. Terriblemente nervioso. Pero ¿por qué afirman ustedes que estoy loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos, en vez de destruirlos o embotarlos. Mis oídos eran los más agudos de todos. Oía todo lo que puedo oírse en la tierra y en el cielo. Muchas cosas oí en el infierno. ¿Cómo puedo estar loco entonces? Escuchen, y observen con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad, les cuento mi historia.
1: ¿Por qué pensáis que está loco? Los sentidos simplemente se agudizaron con la enfermedad. Sin embargo, esto a él no le entorpeció, ni dañó en absoluto. De todos sus sentidos, el auditivo era el más desarrollado. Escuchaba todos los sonidos. ¿Cómo era posible? Escuchaba los sonidos del cielo y del infierno.
0: Presten atención ahora. Ustedes me toman por loco. Pero los locos no saben nada. En cambio, se si hubieran podido verme. si hubieran podido ver con qué habilidad procedí. Con qué cuidado. Con qué previsión. Con qué disimulo me puse a la obra. Jamás fui más amable con el viejo que la semana antes de matarlo.
1: Todas las noches, hacia las 12, ella giraba el picaporte de la puerta del viejo y la abría con mucha suavidad. Y entonces, cuando la abertura era lo bastante grande para pasar la cabeza, levantaba una linterna sorda, cerrada, completamente cerrada, de manera que no se viera ninguna luz, y tras ella pasaba la cabeza.
0: Oh, ustedes se hubieran reído al ver cuán astutamente basaba la cabeza. La movía lentamente, muy, muy lentamente, a fin de no perturbar el sueño del viejo. Me llevaba una hora entrar e introducirme completamente la cabeza por la abertura de la puerta. Hasta verlo tendido en su cama. ¿Eh? ¿Es que un loco hubiera sido tan prudente como yo? Y entonces... Cuando tenía la cabeza completamente dentro del cuarto, abría la linterna cautelosamente. ¡Oh, tan cautelosamente! Sí, cautelosamente iba abriendo la linterna, pues crujían las bisagras. La iba abriendo lo suficiente para que solo un rayo de luz cayera sobre el ojo del buitre. Y esto lo hice durante siete largas noches. Cada noche, a las doce. Pero siempre encontré el ojo cerrado. Y por eso me era imposible cumplir mi obra. Porque no era el viejo quien me irritaba, sino el mal de ojo. Y por la mañana, apenas iniciado el día, entraba sin miedo a su habitación y le hablaba resueltamente llamándolo por su nombre con voz cordial y preguntándole cómo había pasado la noche. Y ya ven ustedes que tendría que haber sido un viejo muy astuto para sospechar que todas las noches, justamente a las 12, iba yo a mirarlo mientras dormía.
1: Había ya pasado su cabeza y se disponía a abrir la linterna. Cuando su vulgar rebaló en el cierre metálico y el viejo se enderezó en el lecho, gritando.
0: Pensar que estaba ahí, abriendo poco a poco la puerta, y que él ni siquiera soñaba con mis secretas intenciones o pensamientos.
1: <risa> Había ya pasado su cabeza y se disponía a abrir la linterna. Cuando su pulgar resbaló en el cierre metálico y el viejo se enderezó en el lecho, gritando. ¿Quién está ahí? ¡Diga! Él permaneció inmóvil, sin decir palabra. Durante una hora entera no movió un solo músculo, y en todo ese tiempo no oyó que volviera a tenderse en la cama. Seguía sentado, escuchando, tal como yo lo había hecho, noche tras noche, mientras escuchaba en la pared los taladros cuyo sonido anuncia la muerte. Después de haber esperado largo tiempo, con toda paciencia, sin oír que volviera a acostarse, resolvió abrir una pequeña, una pequeñísima ranura en la linterna.
0: ¿No les he dicho ya que toman erradamente por locura solo una excesiva agudeza de los sentidos? En aquel momento llegó a mis oídos un resonar apagado y presuroso, como el que podría ser un reloj envuelto en algodón. Aquel sonido también me era familiar, el latir del corazón del viejo. Aumentó aún más mi furia, tal como el redoblar de un tambor estimula el coraje de un soldado. Es así que tomé un cuchillo y comencé a matarlo.
1: Él levantó tres planchas del piso de la habitación y escondió los restos en el hueco. Volvió a colocar los tablones con tanta habilidad que ningún ojo humano, ni siquiera el suyo, hubiera podido advertir la menor diferencia. No había nada que lavar, ninguna mancha, ningún rastro de sangre. Él era demasiado precavido para eso.
0: Todo está perfecto. No hay nada que temer. No pasa nada, nadie se dará cuenta que maté al viejo
1: Después de haber ocultado el cuerpo, decidió ver por la ventana Ahí observó a dos policías acercándose a su puerta Ocho horas después de haber matado al viejo Muchas gracias, Venidos porque nos dicen que han escuchado anoche un ruido, ¿sabe algo?
0: Fui yo, disculparán ustedes, anoche tuvo una horrible pesadilla
1: Oh, me imagino, eso suele pasar ¿Vivo usted solo aquí?
0: No, en realidad vivo con un viejo. Pero él se fue de viaje.
1: ¿Nos permite pasar a revisar? Ya sabe, son gafes del oficio.
0: Claro que sí. Ni más faltaba. No dejé un lugar sin revisar.
1: Es muy bonita su casa. ¿Me dice que vive solo?
0: Sí, vivo solo. Porque como dije, el viejo ya se fue.
1: Llevó a los visitantes a recorrer la casa y los invitó a que revisaran bien. Finalmente acabó conduciéndolos a la habitación del muerto. Les mostró sus caudales intactos y como cada cosa se hallaba en su lugar. En el entusiasmo de sus confidencias trajo sillas a la habitación y pidió a los tres cayeros que descansaran ahí de su fatiga. Mientras él mismo, con la audacia de su perfecto triunfo, colocaba a su silla en el exacto punto bajo el cual reposaba el cadáver de su víctima. Los oficiales se sentían satisfechos, sus modales lo habían convencido. Él, por su parte, se hallaba perfectamente cómodo. Al cabo de un rato, empezó a notar que se ponía pálido y deseó que se marchara. Le olía la cabeza y creía percibir un zumbido en los oídos. Pero los policías continuaban sentados y charlando. El zumbido se hizo más intenso, seguía resonando y era cada vez más intenso. Habló en voz muy alta para librarse de esa sensación, pero continuaba lo mismo, y se iba haciendo cada vez más clara, hasta que al fin se dio cuenta de que aquel sonido no se producía dentro de sus oídos. —Se ha puesto un poco pálido, señor. ¿Se siente bien? —Sí, creo que debería de recostarse. Quizás así voy a descansar y estar mejor.
0: —¿Cómo no pueden escucharlo? ¡Es tan fuerte! ¿No ven que me enloquece?
1: ¿Qué es lo que le sucede, señor? De un momento a otro ha empezado a actuar muy extraño. ¿Acaso no está ocultando algo? Si alguien te ha amenazado, es mejor que nos digas. Si no nos dices, no podemos ayudarte.
0: Basta ya de fingir, malvados. Confieso que lo maté. Levanten esos tablones. Ahí, ahí. ¿Dónde está latiendo su horrible corazón.